0: Covid-19, Perguntas, Respostas e Efeitos. Neste episódio, os protagonistas são o advogado especialista em Direito do Trabalho Nuno Morgado, da PLMJ, e também a consultora Marta Frazão, da empresa Mercer. Avançamos agora para um conjunto de perguntas, para as quais vou solicitar as respostas dos protagonistas deste episódio. Vamos ouvir primeiro o Nuno Morgado, advogado especialista em Direito do Trabalho, a dar-nos resposta a esta pergunta. Uma empresa que não tenha recorrido ao layoff simplificado pode fazê-lo agora?
1: Bom, neste momento não. O layoff simplificado era possível recorrer ao layoff simplificado até ao dia 30 de junho e, portanto, quem não o fez até essa data não o poderá fazer nesta fase. O que, o que ainda temos é várias empresas que estão a aplicar o regime do layoff uh, e que continuarão a aplicá-las, pelo menos uh, em alguns casos, até setembro uh, deste ano. Em agosto, o que se espera é a saída de um novo regime do layoff, ou se quiser uma medida sucedânea do layoff, uh, que poderá ser interessante, mas que neste momento está a ser objeto de regulamentação. O que também as empresas ainda têm como alternativa. Será o layoff tradicional, que é um pouco mais complexo de implementar, mas que pode ser uma boa medida para segurar emprego nesta fase.
0: Com Marta Frazão, a resposta para esta pergunta. Qual está a ser a principal preocupação das empresas para enfrentar as necessidades que a pandemia está a impor?
2: Mais uma vez, temos sempre que falar aqui assim de estádios, não é? Portanto, numa, numa primeira fase eu penso que terá sido muito a questão de garantir que uh, a segurança dos, dos, dos seus colaboradores, não é? Uh, uh, não só pelas medidas que tinham que ser tomadas ao nível do espaço do escritório, como também uh, ao nível, por exemplo, dos benefícios, verificar se, um, por exemplo, os planos de saúde que eventualmente a empresa oferecia estariam em linha com as necessidades cidades que poderiam vir a surgir neste contexto, e depois muito aquela preocupação que o Nuno também já referiu, que é o facto de ter esta grande preocupação também com os seus colaboradores, obviamente que sempre numa ótica de uh, que é preciso fazer qualquer coisa porque uh, o mercado não, não está, com condições, uh, está com condições adversas, mas de qualquer forma sempre tentando proteger uh, os seus colaboradores e portanto tentando aqui arranjar soluções alternativas àquelas que seriam os despedimentos muitas vezes massivos não é? portanto, na realidade a, a maior parte das empresas está a tentar perceber construir um conjunto de cenários que lhes permita flexíveis, porque nós sabemos que hoje a realidade é uma daqui a duas ou três semanas já poderá ser outra não sabemos como é que as coisas vão avançar ao longo do tempo, existe uma grande, um grande desconhecimento do que aí vem não, sabendo, não sendo famoso mas não sabemos o que aí vem e, e portanto com cenários com esta flexibilidade, mas sempre mesmo que seja necessário chegar ao caso de saídas uh, um, no fundo tentar garantir que essas saídas deixam na melhor forma possível as pessoas que saem portanto uh, na medida do possível tentar haver aqui assim um acompanhamento até porque as empresas percebem que a forma como uh, construírem este caminho vai definir o seu futuro, a sua posição no mercado um, e, e que isso será certamente muito importante para elas depois, para continuarem a, a, o seu caminho nos próximos meses.
0: Marta Frazão, qual está a ser a principal preocupação das empresas ao nível da organização interna e de forma a satisfazer os compromissos para os clientes que está a ser mais difícil de implementar?
2: Bom, isto vai depender um bocadinho da realidade de cada empresa, não é? Mas, na realidade, o facto de estarmos em teletrabalho e sabemos que funciona para a maior parte das situações, mas de qualquer forma, este teletrabalho que tivemos até agora foi um teletrabalho muito, também atípico, porque muitas vezes estávamos com crianças em casa, também a, a precisarem, dependendo das idades, obviamente, alguma atenção e, portanto, a questão do, da gestão do trabalho e da vida familiar neste contexto, eu penso que foi difícil de ultrapassar e será certamente um tema que vai, que vai continuar, não agora já com as crianças nas escolas, mas, enfim, provavelmente de férias e mais fechadas em casa. Outra questão tem a ver com a comunicação entre as equipas, Uh, que uh, obviamente que é algo que também está a ser, uh, tem vindo a ser trabalhado, mas que nem sempre é fácil, uh, com a motivação das próprias pessoas e também muito, uh, e agora mais aqui assim já uh, a médio e longo prazo, com o facto como isto pode condicionar Uh, uh, vários fatores muito relevantes. Uh, um é a cocriação uh, uh, e a inovação, que é muito mais difícil de trabalhar quando estamos a trabalhar à distância. Um, e, portanto, este é um dos uh, factos que, que tem que ser pensado e que tem que ser muito trabalhado em termos das empresas. Outra comunicação, é, é preciso aqui comunicar de forma diferente quando estamos à distância do que quando estamos em termos presenciais. Um, e, por fim, também a questão da... da, da do, de eu conseguir junto da minha equipa um maior planeamento e a produtividade que se espera de cada um de nós, sendo que existe aqui assim uma questão também, por exemplo, de horários, não é? em que nem sempre é possível as pessoas estarem nos mesmos horários a trabalhar desde casa. E que pode também, dependendo das situações como dizia, causar aqui assim algum desequilíbrio naquele, naquela daquela situação em que estávamos habituados a, a viver com.
0: Nuno Morgado, estando a empresa ao abrigo de layoff simplificado até ao último dia de julho de 2020, sendo feito o pagamento do subsídio de férias em julho, este está isento do pagamento da taxa de segurança social
1: Ora, bom, a questão que coloca é muito pertinente porque levanta uma outra questão que, que me parece que tem que haver aqui uma clara melhoria da parte dos serviços da Segurança Social. Tem havido eh, várias queixas das empresas no sentido de não haver uma grande clarificação eh, sobre vários aspectos por parte da Segurança Social. Os diplomas legais que têm sido produzidos, enfim, num, neste contexto percebe-se, de uma forma apressada e muitas vezes não especialmente clara têm suscitado muitas dúvidas de importação e há muitas empresas que de facto têm tido uma grande dificuldade em navegar com estas novas regras que se aplicaram neste período. E esta questão reflete exatamente isso, ou seja, neste momento não temos uma clarificação uh, da segurança social sobre a melhor forma de interpretar a isenção de segurança social uh, uh, que consta dos diplomas de layoff Uh, uh, tem havido, aliás, inclusivamente, informações uh, erráticas e, e contrárias dadas por, os, por diferentes centros de segurança social. Há uns que dizem que tinha uma isenção, mas parcial, há outros que dizem que a isenção é total desde que normalmente se pagasse o subsídio de férias neste mês. Uh, uh, enfim, não tenho uma resposta uh, direta para lhe dar, tenho uma opinião, mas não é uma opinião que, que, que seja possível de transmitir fim de transmitir de uma forma absolutamente segura, porque, de facto, navegamos em termos de grande incerteza.
0: Quanto ao complemento de estabilização pagos pela segurança social ao colaborador, esse complemento será pago, mesmo que a empresa tenha pago ao trabalhador, ao colaborador, a diferença entre a compensação retributiva e uh, o valor ao colaborador? Uh, não. Esse complemento
1: é apurado, tendo em conta a remuneração do trabalhador registada em fevereiro de 2020 e a maior diferença para baixo, como é evidente, que o trabalhador tenha recebido em termos de remuneração no período em que esteve abrangido pelo layoff. Portanto, se o, se o trabalhador não perdeu qualquer rendimento no período em que esteve durante o layoff, o complemento não será pago. Se perdeu, ele será pago dentro do intervalo entre 100 e 51 euros, será pago... Uh, 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 pela Segurança Social ao Trabalhador, na, exatamente na medida daquilo que ele perdeu, efetivamente. Ele não perdeu, não perdeu.
0: É ou não necessário assinar um contrato específico para o regime de teletrabalho? Eu diria que
1: temos que distinguir aqui duas situações. As situações uh, em que o teletrabalho ainda é obrigatório, no contexto da emergência que estamos a viver, Há situações em que efetivamente tal acontece, situações de trabalhadores que têm doenças crónicas ou que sejam imunodeprimidos, situações uh, de trabalhadores que, uh, enfim, uh, cuja empresa não consegue assegurar as condições necessárias para o próprio espaço físico para cumprimento das regras uh, uh, e das orientações dadas pela DGS e pela ACT, para, enfim, em matéria de segurança e higiene no trabalho e portanto nessas situações o teletrabalho é obrigatório e não está dependente de nenhum acordo escrito a continuação do teletrabalho fora destas situações já cai dentro do regime do código do trabalho e nesse sentido o código do trabalho condiciona a aplicação do regime à celebração de um acordo dito isto é evidente que estamos numa situação muito especial em que a mobilidade das pessoas deverá ser reduzida. Estamos ainda em tempos bastante perigosos e, portanto, o regime de teletrabalho, ao impor um contrato escrito, assinado pelas partes, etc., ainda revela um certo anacronismo. Eu diria que tem que haver uma formalização mínima da do regime de teletrabalho por acordo entre as partes, Uh, uh, e, na medida do possível, uh, uh, um, de facto, um contrato escrito e assinado. Por...
0: Nesse contrato escrito e assinado entre trabalhador e empregador, que fala do regime de teletrabalho, Nuno Morgado, no regime de teletrabalho, os acidentes de trabalho, mesmo estes quando ocorrem em casa, estão abrangidos pelo seguro da empresa?
1: Bom, o seguro de acidentes de trabalho, nas situações de teletrabalho, também cobre, evidentemente, os acidentes ocorridos em casa. Agora, temos que perceber exatamente o contexto em que ocorreu o acidente e, portanto, torna-se muito mais complicado a demonstração, de, enfim, da ocorrência do acidente e da sua conexão com o trabalho. Porque, vamos ver, imaginemos situações de pessoas que nós hoje em dia, enfim, vivemos vários em teletrabalho, vários períodos de tempo em teletrabalho e sabemos que fomos gerindo um bocadinho as nossas presenças e ausências no trabalho em função daquilo que também eram os nossos interesses pessoais, se calhar às vezes era necessário ir ao supermercado, se calhar às vezes era necessário tratar de algum aspecto da nossa vida pessoal, portanto interrompíamos a prestação de trabalho e íamos tratar desse tempo. Pode acontecer que nesse período haja um acidente e este acidente não é de trabalho, Evidentemente que se eu estou em casa a trabalhar, me levanto para ir buscar um copo de água, tropeço e caio, isso é um acidente de trabalho. Portanto, a chave aqui é a conexão do acidente com, digamos, o período de prestação de trabalho. Mas, para responder diretamente à sua questão, sim, o seguro de acidentes de trabalho cobre os acidentes em casa nas situações em que o trabalhador esteja em teletrabalho.
0: Uma questão adjacente a essa tem a ver com o período normal de trabalho em casa. É preciso que isso fique esclarecido no tal uh, papel que tem que ser assinado entre o trabalhador e a entidade da empregadora?
1: O, o regime do teletrabalho, de facto, não afasta quaisquer regras relativas uh, ao período normal de trabalho e aos tempos de trabalho. Uh, e, portanto, o trabalhador deverá continuar a ter um horário de trabalho. Agora, a, a verdade é esta. Nós também percebemos, até do ponto de vista das, dos próprios trabalhadores, o teletrabalho é muito mais propício a que o trabalhador faça uma gestão do seu tempo em função daquilo que também são os seus interesses. E, portanto, eu acho que tem que haver, lá está, tem que haver uma certa flexibilidade e bom senso na aplicação deste regime diante de que, como é evidente, há limites para a prestação de trabalho limites máximos que não devem ser ultrapassados e há é um horário
0: que, tipicamente, deve ser cumprido. Protagonistas neste episódio de Covid-19, perguntas, respostas e efeitos, Nuno Morgado, advogado especialista em direito de trabalho da PLMJ, e também Marta Frazão, da consultora Mercer.